0: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs und des Game Talks. Was gehen hier ab, Fabian?
1: Das ist ähm, crazy, lieber Gregor. Du musst erklären, warum es sich hier auch um eine Art ähm, Plauschangriff handeln wird.
0: Genau. Ähm, Leute haben im äh, Sendeplan wahrscheinlich gesehen, dass wir jetzt kurz vor der E3 2021 mal dieses äh, Spezial-Item hier geplant haben, ein Game Talk Spezial an sich, mhm. wo wir beide Fabian uns ein bisschen darüber auslassen wollen, was eigentlich geplant ist auf der E3. Wir wissen natürlich noch nicht wirklich über alle Überraschungen Bescheid, aber es sind ja schon terminiert, wo es dann Konferenzen geben wird, wo zu welchen Terminen äh, Ankündigungen kommen werden. Und ich wollte sowas eh auch im Podcast machen und wenn wir das eh schon beides kombinieren können, weil wozu soll ich dich dann auch mal fragen, hey, wir haben das gerade und er gemacht. Lass es doch zweimal aufnehmen für den Podcast. Habe ich gesagt, lass es kombinieren und wir machen es auf einmal. Also die Leute, die jetzt äh, zuschauen auf dem Sender, sehen noch mal Bild dazu. Aber äh, ansonsten hört ihr es auch mit den sonoren Podcast-Stimmen. Seht auch Podcast-Mikes hier.
1: Das stimmt. Wir würden das mit dem gleichen Equipment jetzt machen, wenn es ein Podcast ja. wäre, im Wesentlichen. Gregor, du hast jetzt viel die E3 genannt. Wir befinden uns wieder in diesem ähm, Zeitraum des Jahres, in dem normalerweise sehr viele große Ankündigungen erfolgen und die Welt nach L.A. schaut. Das ähm, macht sie jetzt nicht so richtig, sondern sie schaut eher ins Internet. And <laughs> da die E3 ähm, eine reine Digitalveranstaltung sein wird. Und sie steht auch nicht mehr alleine da, sondern sie bekommt Konkurrenz, vor allem durch das Summer Game Fest von Geoff Keighley, mhm. ähm, was sich sehr schnell etabliert hat, als eine, ähm, ich würde nicht sagen Konkurrenzveranstaltung, aber eine ergänzende Veranstaltung, eine Ansammlung an Streams, die in diesem Jahr anders sein wird, als im letzten Jahr. Geoff Keighley hat gesagt, ähm, er möchte das nicht mehr über mehrere Monate streuen, sondern er möchte den Großteil des Summer Game Fest Angebots auch im Juni abfeuern. Mhm. Und tatsächlich macht die diese Veranstaltung auch den Auftakt. Und wir möchten euch in dieser Stunde, die wir hier geplant haben, mal einen kleinen Überblick darüber geben, welche Streams stehen eigentlich so an in den nächsten Tagen. Ähm, von denen werden wir auch eine ganze Reihe covern hier auf dem Sender in verschiedenen Besetzungen. Werdet ihr mal uns beide sehen, aber auch viele andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Team von Rocket Beans TV, die sich diese Streams anschauen werden. Und unter anderem, Gregor, du und ich morgen beim Auftakt der Summer Game Fest um 20 Uhr. Was erwarten wir uns davon?
0: Ja, ähm, also ich ich finde es auch okay, dass das Summer Game Fest dieses Mal ein bisschen komprimierter ist. Die haben es ja experimentell im letzten Jahr sozusagen. Ich habe das Gefühl, alle paar Wochen kam mal so ein Stream. Oder es hieß auf einmal um 17 Uhr, Hui, was ist denn da los? Was wird angekündigt? Es war zwar ganz nett, dass man immer wieder so ein kleines Aufflammen hatte. Ähm, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, solche Sachen wie Tony Hawks äh, Pro Skater 2 und 1, 1 und 2 wurden da angekündigt. Ja. Ich kann mich an Crash noch erinnern. Crash 4 mhm. wurde da ja auch gezeigt. Und äh, wenn Sachen solches Kalibers wieder mit dabei sind, ne? muss ja nicht nur Activision sein, aber aber ähm, je nachdem hier im E3-Zeitraum, wie du auch schon gesagt hast, ist es ja auch jetzt verteilt auf viele verschiedenen Sachen. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem E3-Zeit jetzt hier nennen. Ähm, welche Plattform sich auch ausgesucht wird von zum Beispiel Publishern wie Activision, die jetzt keine eigene ConFi mhm. oder so geplant haben. Ich bin mal gespannt, was für eine Mischung da
1: sein wird. Ja, man muss generell vielleicht, bevor wir einsteigen, vielleicht auch nochmal die Frage kurz erörtern, ähm, ob wir jetzt hier an so einer Art Scheidepunkt auch stehen. Weil zum Beispiel die E3, glaubst du, wenn das jetzt ähm, so weitergeht oder nächstes Jahr die Publisher sagen, auch wir hatten mit unseren eigenen Streams und so eigentlich den gleichen Erfolg, wie wenn wir eine physische Messe irgendwo abhalten würden, glaubst du, dass dieses Modell ähm, von physisch stattfindenden Messen, sei es jetzt eine E3 oder auch eine Gamescom oder irgendwas anderes, ähm, vielleicht durch die ganze ähm, Corona-Pandemie, die wir jetzt hatten, auch in Frage gestellt wird und dass wir vielleicht gar nicht mehr irgendwann diesen übergeordneten Messebezug da haben, wir dann vielleicht noch so ein gemeinsames Motto oder so ein Container wie ein Summer Game Fest. Aber vielleicht ähm, ist das einfach auch die Zukunft äh, der Spielvorstellung, weil es sich eben gerade finanziell eher rentiert und du ja trotzdem mhm. ähm, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht auch bei großen Titeln mal eine Million Zuschauer in einem Stream versammeln wirst, um Spieler dann da vorzustellen. Ähm, das ist alles ganz spannend, wie sich das darstellen wird. Dieses Jahr hat die E3 zumindest noch als Digital-Event aber vertreten. Aber sicherlich ist das auch was, wo viel Geld gezahlt wird, damit du eben Teil dieser E3 mhm. bist und man sich dann irgendwann die Frage stellt, rechnet sich das eigentlich?
0: Kannst du mir aber sagen, was bedeutet es eigentlich, jetzt Teil dieser E3 zu sein? Weil, wenn ich jetzt schaue, ähm, Koch zeigt etwas. Es gibt das äh, Netflix-Geek, die Netflix-Geek, Xbox hat ihre Konferenz oder sowas wozu brauche ich da einen E3-Überbau oder so? Mhm. Gibt es nur eine E3-Webseite, wo ich mich einloggen und nur da diese Streams sehen kann? Ich verstehe gar nicht so, womit man so einen virtuellen Raum oder was das bedeutet einfach. Push die E3 ja. als äh, als Firma nochmal extra diese Streams? oder ich also Deshalb ist es für mich ein bisschen so ein nebulöses Konzept im Moment. Ich glaube nicht, um dir die eine Frage zu beantworten, dann kannst du gerne weitermachen, mhm. ähm, dass wir das letzte Mal solche Messen wie die klassische E3 oder die Gamescom gesehen haben. A, weil dann sich nach langer Zeit mal wieder der Druck aufgebaut hat. Ne? Mhm. Das ist ähm, zumindest dann wieder so diese Zelebrierung des Gamings innerhalb von der Woche, wo die ganze Welt auf das Gaming drauf schaut und sagt, guck mal, wie groß und speziell und wir so sind. Und es ähm, aber eher in die Richtung tatsächlich geht, das, was die Gamescom eher macht, die consumer -Messe. Mhm. eben, ne? Weil wenn wir als Presse Berichterstattung machen wollen über die Spiele, dann haben wir auch zuletzt gemerkt, wozu soll ich um eine halbe Stunde von dem neuen Game mir anzugucken, ähm, nach L.A. fliegen für vier, fünf Tage insgesamt hin und zurück und dann extra lange Flüge machen, wenn ich über Online-Streaming zu Hause dann mhm. das, das neue Spiel von Ubisoft oder so spielen kann.
1: Stimmt, es gab ja lange Zeit noch das Argument, dass es ähm, eher schwierig ist, Hands-on-Sessions ähm, digital zu bewerkstelligen, aber da gibt es mittlerweile auch sehr ähm, adäquate Lösungen, die auch mit wenig ähm, Verzögerung funktionieren, dass man Spiele vorab anspielen kann, ähm, ohne dass der Publisher oder der Entwickler Gefahr läuft, dass man diesen Code irgendwie abgreift und das Spiel dann ähm, für sich schon runterlädt oder was auch immer, sondern das sind rein remote stattfindende Sessions, die wir dann haben. Also der Vorteil auch aus Berichterstattungssache, der schmilzt auf jeden Fall dahin, weil natürlich können wir uns die Sachen auch von hier aus angucken oder eben auch anspielen mittlerweile und dafür musst du nicht mehr um die ganze Welt fliegen, wo sicherlich auch noch andere Facetten mittlerweile reinspielen würden. Das würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen mhm, auf ja. ökologische Natur, auch generell wirtschaftliche Fragen, die damit reinspielen. Und um noch mal darauf einzugehen, jetzt, dass es eine E3 und ein Summer Game Fest gibt, ich finde das in diesem Jahr auch schon so ein bisschen wenig differenziert und das verschwimmt ein bisschen ineinander, weil zum Beispiel nehmen wir mal Ubisoft äh, mhm. Forward am Samstagabend. Das ist Ubisoft ist Partner der E3, die sind auch auf der E3-Webseite gelistet und da, da, um deine Frage noch zu beantworten, du bist natürlich Teil der Kommunikation um diese Messe außen rum. Ähm, die Frage ist, wenn du eine gewisse Größe hast, brauchst du das eigentlich? Bist du darauf angewiesen oder kennen die Leute dich nicht eh schon? Niemand muss mehr wissen, hm, Sony, Playstation zeigt da was. Das würdest du vielleicht auch gucken, wenn da nicht ähm, die E3 das promoten würde, äh, aber was ich sagen wollte, Ubisoft Forward ist ähm, Teil der E3. Es steht aber auch auf der Summer-Game-Fest-Seite. Also ähm, das ist da alles nicht mehr so ganz klar. Letzten Endes, das Namen sind Schall und Rauch. Und wichtig ist, was werden wir in den nächsten Tagen für Spiele sehen und werden wir vielleicht auch noch eine Menge Ankündigungen für dieses Jahr unter Umständen bekommen, weil die sich jetzt gerade für mich ein bisschen abzeichnet. Ich habe das eben auch mit dem Kollegen im Vorfeld noch diskutiert. Ähm, wir hatten eine ganze Menge gute Spiele noch so. Wir haben jetzt diese Woche zum Beispiel auch noch Ratchet Clank oder das Final Fantasy für PS5.
0: Bei aber bei sagen, richtig gutes Spiel. Richtig gutes
1: Spiel, das ist richtig, aber ähm, die Release-Listen sind nicht so knallvoll. Jetzt gerade auch für die nächsten Monate. Ähm, da merkt man jetzt schon, dass sich natürlich auch eine Pandemie auf Entwicklungszyklen ausgewirkt hat mhm. und vielleicht werden wir noch einige Sachen sehen. Und jetzt lasst uns nochmal den ähm, Schlenker zurückmachen. Morgen Abend Kickoff show ähm, von Geoff Keighley zum Summer Game Fest um 20 Uhr, wo konkret angekündigt ist, dass Weezer auftreten wird, was schon mal gut ist <lacht> zu wissen. Im Jahr
0: 2021, 20, okay.
1: Aber was erwarten wir uns da sonst so? Ich muss sagen, er hat natürlich so ein bisschen diesen, dieses World Premiere Meme mhm. geprägt. Ähm, glaubst du, es wird große Ankündigungen geben?
0: Es wird auf jeden Fall ein paar World Premiers wieder mhm. geben. Ähm, vielleicht jetzt nicht von dem Kaliber World Premiere Elden Ring oder so. Also auch noch mal was auch nochmal was wäre, wo potenziell müssen wir mal gucken, ob dazu endlich mal was kommt oder nicht. Ist ja auch lange Zeit, was sich hingezogen hat. Ähm, ich kann natürlich jetzt noch nicht genau absehen, was sich Joff da ähm, an Leute für Leute angelacht hat. Äh, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Titel dabei sein wird, der äh, das Interesse finden wird. Also von mir auch im Speziellen. Und dieser Überraschungsfaktor ist dann ganz schön. Ähm, Activision habe ich am ehesten im Kopf, weil ich das mit dem Summer Game Fest verbunden habe. Und die haben ja auch Sachen außer Call of Duty, auch wenn sie es mittlerweile nicht mehr so ganz wissen, die anderen Teams wurden ja <lacht> mittlerweile aufgelöst, die die anderen Games gemacht haben. Und machen jetzt die, ähm, die Schuhe von Captain Price. Die animieren sie jetzt stattdessen. Äh, aber sowas in, in der Form. ich Es ist ja auch zwei Stunden lang. Ne? Ja. Ähm, was ich erhoffe, ich habe ein bisschen auch so gestreamt in den letzten Monaten. Da gab es ja zwischendurch mal ähm, die Xbox-Indie-Konferenz. Es gab die pc gaming schon immer wieder, von der wir auch wieder eine neue mhm. Ausgabe sehen. Und zum Beispiel diese Xbox-Indie-Show. Das hat sich nicht als Stream gut angefühlt, leider. Ne? Wobei da viele coole Titel dabei gewesen sind, aber dann wird ein Spiel für 20 Minuten gefeatured mit einem 30 Minuten Interview mit den zwei Entwicklern hinterher, die dann über ihre Zeit an der Nordseeküste erzählen, wo sie ge geangelt haben, um mm. das Spiel zu produzieren. Und dann geht's für diese Spiele, also irgendwann hatte ich kein Sitzfleisch mehr. Ne? Und das war den Spiel näher abträglich. Ich hoffe, dass sie dann
1: eine gute Taktung innerhalb dieser zwei Stunden haben und nicht sich an solchen Konferenzen orientieren. Ja, wobei das ähm, Geoff Keighley ja häufig ganz gut hinbekommen hat, egal ob wir jetzt über Game Awards sprechen oder auch über, er hat ja auch Gamescom Opening Night verantwortet, mhm. er ja auch. Also er hat schon einige gute Streams abgeliefert und ich habe auch mal darüber nachgedacht, was könnten wir da vielleicht sehen. Und erstaunlich ist, dass zum Beispiel kein Stream angekündigt ist von PlayStation. Ja. Es gibt einen klaren Termin für eine Microsoft PK und es gibt auch einen Termin für eine Nintendo Direct, es gibt aber keinen PlayStation Termin. Aber PlayStation ist Partner des Summer Game Fest, nicht der E3 wiederum. Und da würde es mich nicht wundern, wenn wir von PlayStation morgen irgendwas sehen würden. Die Frage ist ein bisschen was. Ja. Weil ähm, klar, wir wissen, dass Horizon kommt, Gran Turismo und ähm, God of War. Zu all diesen Spielen gab es aber jetzt gerade erst neue Infos, die häufig ähm, deswegen auch hochgekocht sind, weil sie eben auch für PS4 erscheinen werden, die Spiele. Aber glaubst du, dass da was kommt? Oder glaubst du generell, wir werden morgen von Sony irgendwas Neues sehen? Vielleicht ein Ico-Remake oder sowas in der Art? Mal
0: gucken. Ne? Ein Ico-Remake wäre ganz nett. In der Hinsicht, weil es ein Titel ist, der wirklich mal eine Überarbeitung gebrauchen kann. Mhm. Für Shadow of the Colossus hat es ja auch schon ganz gut was gebracht. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt. Ähm, Sony haben bewusst den Zeitraum jetzt davor gewählt und extra sowas wie Horizon nochmal ausführlich gezeigt vor West, was ja diese 20 minuten Preso gehabt hat, wo du auch mal richtig Gameplay gesehen hast, wo die gesagt haben, hey, Hey, ohne dass die Aufmerksamkeit bei anderen ist, machen wir das alles schon vorher weg. Und Sony hat eben das große Ding mit Ratchet und Clank gerade, was auch noch ganz gut passt in der Hinsicht. Es ist nicht nur ein richtig exklusiver PlayStation 5-Titel, der nicht auch auf PS4 rauskommt mhm. oder auf anderen Konsolen und ähm, geht auch wertungsmäßig richtig steil ab und kommt eben direkt am Freitag dann raus, während die anderen Sachen sind. Also sind sie zumindest ein bisschen im Gespräch. Ob jetzt die neue IP nochmal gezeigt wird oder zumindest, hey, ähm, das, was für Horizon war, wir haben jetzt übrigens von God of War nochmal Zehn Minuten, die wir euch zeigen. Vielleicht mhm. sowas in der Form, aber ich würde jetzt bezweifeln, dass jetzt das ganz, ganz neue Exklusivgame oder so angekündigt wird, weil Sony wird sich selbst die Zeit dafür nehmen.
1: Vielleicht kommt ein Bloodborne Remake.
0: Du <lacht> 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 Ey, was ich gerne haben wollen würde, wäre erstmal PS5-Patches für viele solche Sachen, mhm. weil Bloodborne Remake, lass mich das im 4K L60 spielen, bitte sehr. Na, mhm. Das wird nicht schaden.
1: Ich habe hab gesagt, bei Pile of Shame mit Dennis, dann würde ich es auch spielen. Ich habe mich nicht mehr getraut, im Nachgang nochmal ähm, das VOD aufzurufen, weil mhm. ich. Ähm, offen auch gesagt habe, was für ein Problem ich mit dem Spiel im Allgemeinen oder im Konkreten habe und auch mit den Souls-Spielen im Allgemeinen. Aber wenn ähm, es morgen ein neues Bloodborne gibt oder die Ankündigung, es wird gepatcht und es läuft mit 60 Frames, ich setze mich ran, ich spiele es durch. Ähm, ihr habt mein, meine Zusage jetzt hier gehört dafür. Aber wir wissen es natürlich nicht. Was, ja. was könnten wir noch sehen beim Summer Game Fest morgen Abend? Ich glaube, ein bisschen die großen Ankündigungen von den Firmen, die separate Streams nochmal und PKs haben, die sind eher unwahrscheinlich, weil die wollen sich natürlich dann nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ne? Mhm.
0: Ja, weil ich weil ich so im, im Ratchet-Fieber noch gewesen bin, ich hätte Bock auf einen Crash 5, aber das wissen wir, dass es unwahrscheinlich ist, eben wegen der aktuellen Situation, die da ist. Den Vierer hatten sie immerhin nochmal umgesetzt. Vielleicht was wieder schönes Jump'n'Run-mäßiges. ne? Ach nee, das wäre wieder bei Sony mit Jack and Dexter. Ne? Sly Cooper, Wobei, wem liegt das? Das war... Ähm
1: Sucker Punch, Sucker Punch und später hat nochmal ein anderes Team glaube ich bearbeitet, mit schon einem kleinen Äffchen im Logo, dessen Namen stimmt, mir gerade nicht einfällt ja. nee, Sucker Punch sind
0: wahrscheinlich eher mit Tsushima 2 oder so beschäftigt, mhm. denke ich mal nach dem großen Erfolg ähm, Kann ich wirklich nicht so richtig sagen Also ich will mich morgen wirklich schön überraschen lassen und ich hoffe, dass das ein schöner Auftakt zumindest für den, für den Zeitraum werden wird, hast du da was im Kopf?
1: Ähm, auch die Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe. Aber generell würde ich sagen, das ist was, wo es auf jeden Fall auch für euch da draußen lohnt, um morgen um 20 Uhr einzuschalten. Und für die Leute, die jetzt ähm, sich geschockt fragen, was ist denn damit Kino Plus? Wir haben natürlich wir haben wenig Einfluss darauf, wann Geoff Keely seinen Livestream macht. Wir haben mhm. aber Einfluss darauf, wann im Kino Plus laufen wird. Das gibt es dann am Samstag. Aber es wird meines Wissens nach morgen dennoch ähm, auf YouTube schon verfügbar sein. Das heißt, auch den Kinofans unter euch wird nichts entgehen, wenn ihr morgen ähm, bei uns das Summer Game Fest die Kickoff Show schauen werdet. Und damit ist der Donnerstag dann im Wesentlichen auch schon bestritten. Und wir gehen auf den Freitag. Mhm. Es gibt um 18 Uhr am Freitag einen ganz interessanten Stream von Netflix, die gerade ihre Geek Week haben Und da gibt es morgen einen Stream, der sich, der besonders aus Gamer-Perspektive interessant ist, weil es um Shows und Filme, äh, Filme gehen wird, die auf Spielen aufbauen. Mhm. Ähm,
0: das erste, woran ich denke, meine Netflix-Game muss ich dann hier, Stranger Things, waren doch x-fach Games, die dazu gekommen sind. Was hat Netflix denn noch so für große Eigenmarken, die dann versoftet werden?
1: Ach so siehst du das. Nee, ich ja. sehe, es geht um Shows und Filme, die auf Spielen basieren. So was ah, wie der Mortal Kombat Film okay. und so ja, okay.
0: Ich dachte, ich dachte ja andersrum. Ne? Dass sie sagen, hey, wir haben Indie-Entwickler XYZ mhm. hier da und äh, unsere für große Koche-Doku-Show wird jetzt als Simulator umgesetzt. Mhm. Andersrum. Ja, okay. Da wird wiederum ein Schuh draus, ne? weil Netflix ähm, haben immer tiefe Taschen, wenn mhm. es darum geht, dann ähm, neue Kundschaft zu erschließen, dass die Leute ihre Abos dann alle abschließen. Die Möglichkeit ist natürlich da. Mir fallen eher Anime-Sachen ein, die sie in letzter Zeit gemacht haben, so ist wie Cowboy Bebop kommt mhm. demnächst als als Realshow zum Beispiel und äh, Computeranimationen als auch Zeichentrick ist da ja auch ähm, sehr vorherrschend. Auf Netflix läuft hierzulande ja auch Castlevania, mhm. was ja auch eine sehr gute Umsetzung ist. Das sehen wir für die Leute in der Videofassung hier. Das ist es der Trailer.
1: Das ist ein allgemeiner Trailer mhm. zur Geeked Week.
0: Lass uns mal gucken, okay, Geeked Week, ähm, Jason Momoa und Zack Snyder sollen da sein. Also, na gut, das ist mehr dann Justice League, ne? Aquaman und der Regisseur von Justice
1: League. Ja, wo Mein mein liebster Aquaman-Darsteller ist, äh, ist immer noch Trant, sage ich ganz ehrlich, das ist nicht Jason <lacht> das ist der Momoa. Beste.
0: Ja, ja ein Bowlen kann er wie ein junger Wassergott. <lacht> Mal gucken. Ja, Netflix, Day One, geek Week. Ich sehe da Army of the Dead einen Screenshot. Das war auch der, ach da, genau, Zack Snyder hat ihn auch gedreht, den neuen Zombie-Film mhm. mit Dave Batista
1: mhm. Und Matthias Schweighöfer. Ja, oh Gott, ja, was, was soll's. <lacht> <lacht> ähm, Gehen wir, wir können eigentlich gleich beim Thema Zombies bleiben, weil es wird unter Umständen auch noch mal relevant um 21 Uhr, wenn die Koch Primetime stattfindet. Das ist ein Event des Summer Game Fest. Mhm. Und bei Koch, das tut man immer schnell ab, von wegen, ja, das ist irgendwie so eine deutsche Firma, die auch was mit Spielen macht. Das ist aber ähm, eine große Firma, die viele Lizenzen auch auf sich vereint mittlerweile. So Sachen wie Saints Row, Dead mhm. Island, um äh, den Bezug zu den Zombies wiederherzustellen. Zuletzt Man -Eater oder natürlich auch die metro Reihe Metro kriegt ja ähm, im Juli, glaube ich, nochmal die verbesserte Version für PS5 und Series X, die, ähm, das Update ist letztens schon gratis für die PC-Besitzer erschienen und war sehr ähm, beeindruckend, generell auch ein sehr gutes Spiel übrigens gewesen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel was Neues zu Saints Row sehen wird oder ähm, Dead Island 2 halt auch nochmal zurückkommt, jetzt wo Dying Light wieder aufgetaucht ist. Boah. Dead Island 2, was schätzt du, Gregor, wann wurde das angekündigt oder enthüllt? Ich
0: versuche mich zurückzuerinnern, weil ich habe tatsächlich mal ein Dead Island 2-Interview auf der Gamescom gemacht. War
1: das... War, war die da noch in Leipzig oder war sie schon in Köln?
0: Nein, nein, sie war schon in Köln, damals noch in Köln. Wer weiß, wann sie und wo sie wiederkommt. Ähm, lass mich mal... War das schon Rocket Beans-Zeit oder war es vorher? Lass mich mal 2016 sagen. Ankündigung. 2014. 14, okay. 14 wollte ich zuerst sagen, aber es klang mir nach zu weit nach hinten. 2014 ja. stimmt. Ja, 20 für, Also da war es ja noch ein anderer Entwickler. Zwischendurch war auch noch mal
1: Jager irgendwie dran, oder? Ja, ich glaube, Sumo hatte auch mal dran entwickelt. Sumo ich weiß gar nicht, wer es jetzt mittlerweile ist. Wer Boah, das mittlerweile müssen macht? wir es
0: nochmal checken. Also ich hätte nichts dagegen, wobei das äh, erste Dead Island ist, glaube ich, eher durch diesen spektakulären Tra Trailer, dann mhm. ähm, hat man darauf eher sein, sein Augenmerk gelegt, weil es dieses also, das dieses rückwärts abgespielte mit den Zeitlupen, ne, dass diese ja. Zombie-Plage dann gezeigt hat. Das war tatsächlich sehr cool, was aber nicht viel mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat, was so ein typisches Open-World-Zombie Crafting-Missionsding gewesen ist. Mhm. Ich hätte nichts dagegen, ähm, wobei Zombies auch ähm, wieder sehr, sehr vorherrschend in den letzten Jahren immer gewesen sind. Ich mochte sowas wie Days Gone zum Beispiel gerne, ne? nicht, mhm. dass es das gleiche Spiel ist. Ich muss mich aber erstmal wieder überzeugen, wieder so ein großes Open-World-Zombie-Spiel zu spielen und da wäre ich wahrscheinlich auch eher bei Dying Light, ne? weil da die Footage
1: ja. zuletzt so gut aussah. Ähm, Dying Light hat die Messlatte definitiv dann irgendwann mal höher gelegt für so eine Art von Spielen und ist auch nur eine Vermutung. Vielleicht kommt Dead Island 2 auch nie zurück. Ähm, nichtsdestotrotz, Kocher ist zum Beispiel auch eine große äh, Marke, wenn es um viele PC-Titel mhm. geht, also Sachen wie Iron Harvest oder King's Bounty, solche Serien. Und da ist, sie ja auch noch einen Titel in der Mache namens Chorus. Ich glaube, den haben wir auch mal bei den Game Awards gesehen. In der Enthüllung, da gab es das auch mal. Also ähm, ich würde das nicht abschreiben. Ich halte das ähm, tendenziell für, eine interessante, für einen interessanten Stream und bin gespannt, was wir in der ersten koch primetime im Rahmen des Summer Game Fest sehen werden. Freitag 21 Uhr.
0: Ja, ja, dadurch, dass da so viele Firmen mittlerweile bei Koch mit drin hängen. Ich weiß, ich habe auf dem Kochstand auf der Gamescom ähm, Shenmue 3 gespielt, aber das lag bei Deep Silver, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß jetzt nicht, ob Deep Silver zu Koch gehören oder die gemeinsam ja, gepartnert
1: haben. Deep Silver ist eine der Publishing ähm, der Publishing Arme. Ja und, so,
0: und was Deep Silver zum Beispiel auch viel gemacht hat, ja stimmt, von denen kam auch mal Saints Row 4, kann ich mich erinnern, dass ich bei denen das da damals auch gesehen ja. habe. Da würde ich mich drauf freuen, auf ein richtiges ja. Saints Row 5 jetzt mit moderner äh, mit modernem Design, weil so ein schönes Gag, Open Worlds, GTA-Style, wir haben mal wieder nett, ne? wenn es vernünftig umgesetzt ist, mit vor allem jetzt mit den SSDs und den größeren Welten. Ja,
1: ist eine Wie schöne du? Überbrückung, bis wir im November zum dritten Mal im GTA 5 <lacht> serviert bekommen auf <lacht> PS5 und Series X, die schon angekündigt sind. Das musst du halt auch mal, du musst erstmal so ein Spiel haben, wo du dann nochmal eine Pressemitteilung raushaust, von dem, hey, das Spiel erscheint im November, zum dritten Mal dann für die dritte Hardware-Generation. Ja. Das ist schon echt krass. Ich meine, welches Spiel kann das von sich behaupten?
0: Um da war es ja auch noch da ich habe ich habe Simon beim Mitternachtsverkauf getroffen ohne dass wir uns abgesprochen haben damals
1: auf der PS3 damals äh,
0: ich habe es für die PS3 geholt ja, für die Xbox 360 glaube ich ist lange lang, ist es her ich erinnere lang, mich ja, an den 2013 -Beitrag. 2013 oder so oh, könnte sein das könnte das könnte ganz gut sein ich finde es ein bisschen schade im Nachhinein, auch wenn dann natürlich das ein super Erfolg ist mit GTA Online und die Ressourcen darauf dann äh, hingegangen sind, aber dass kein richtiger DLC gekommen ist, weil das wäre vielleicht etwas, womit du sagst, jetzt bringen wir es für die dritte Generation miteinander raus und hier die Trevor-exklusive Episode oder so. Ne? Hm. Das hätte ich nochmal cool gefunden. Ich glaube, ich, also ich weiß nicht, was mir die PS5-Version oder Series X-Version jetzt extra bringt, was ich nicht schon auf dem PC gehabt habe in guter Qualität.
1: Na, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nichts. Also vielleicht nicht ein paar neue neue Features, neue Inhalte, aber technisch wirst du natürlich keinen Sprung sehen. Das Spiel ist ja auf dem PC mittlerweile auch in so krass gemoddeter Form einfach erhältlich. Jo. Das werden ähm, weder PS5 noch Series X wahrscheinlich ähm, toppen können. Da ja. muss man sich nichts vormachen. Aber es gibt ja immer Leute, die neu einsteigen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das inhaltlichen GTA 5. November immer noch ähm, ein Spiel ist, was super stark ist. Ja, so, also ich äh, ich so. denke da super gerne dran zurück,
0: ja, ich hab's, wie ich das gespielt habe. Ich habe es auf der PS4 ein zweites Mal gespielt, also als dann irgendwann die Downloads dann auch günstiger geworden sind. Ach, kaufst du nochmal, dann habe ich nochmal eingefangen nochmal ein paar hundert Stunden gespielt. Die ein GTAs, paar hundert
1: Stunden?
0: Ja, ich habe jedes GTA, mein, gerade die alten, mein Bruder und ich haben die gemeinsam damals gespielt oder er gespielt und nicht gespielt, und ich habe in jedes GTA bestimmt 200 Stunden
1: plus investiert. Voll, jedes vollwertige. Das hätte ja, ich da. jetzt gar nicht gedacht, dass du so ein GTA-Spieler bist. Ja, gute Spieler, Was soll man sagen? Ach, ne? du spielst die mehr so aus journalistischer Verantwortung, um <lacht> dich darüber zu informieren und zu wissen, was in GTA eigentlich abgeht. Nein, die
0: journalistische Verantwortung ist, dass ich kurz mal in Halo reingucke, damit ich halbwegs weiß, worüber ich spreche. Aber GTA ja spiele ich immer so gerne. Was
1: wir auch noch sehen können, ähm, später im Verlauf dieser Woche, ähm, da kommen wir aber gleich noch zu. Wenn wir aufs Wochenende schauen, lieber Gregor, dann sehen mhm. wir am Samstag, den 12.06. um 21 Uhr. Hier übrigens kurz mal eingeschoben, es ist für... Ähm, aus europäischer Sicht eine ganz erfreuliche E3, mhm. weil man hat das Gefühl, dass dadurch, dass die Sachen jetzt natürlich alle digital stattfinden, sie versucht haben das so zu legen, dass es für ähm, viele relevante Märkte gut guckbar ist und wir nicht mehr ähm, hier um drei, vier oder fünf Uhr nachts sitzen, um irgendwelche Streams zu begleiten, sondern viele Sachen ähm, so am Abend, zu einer relativ normalen Zeit, so auch die Ubisoft Forward am Samstag. Mhm. Und bei Ubisoft könnte man jetzt sagen, die haben eine Menge Spiele zurückgehalten, um sie äh, zeigen zu können, um da irgendwelche Updates zu präsentieren, weil Ubisoft wahnsinnig viele Verschiebungen hatte. Also ja. wir können anfangen bei Beyond Good and Evil, bei dem <lacht> Prince of Persia Remake bei den Siedlern, bei Riders Republic, bei Skull and Bones und auch bei Roller-Champions ist nach wie vor nicht ähm, offiziell in seiner finalen Form released worden. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht rausgekommen? Nein, ich denke an dieses Knockout-Ding von EA. Ja. Es gab mal ähm, eine Möglichkeit, oder gibt es vielleicht Beta. jetzt Roller-Champions zu spielen, aber der Final-Release ähm, meines Wissens nach nicht erfolgt bis heute. Das heißt, die haben eine Menge Sachen, das sind auch starke Sachen und ich finde, Ubisoft hat eine große Vielfalt an Spielen. Das muss man ihnen immer halten. Ja, die sind ja. nicht so auf ein Genre fixiert, aber sie werden vermutlich diesen Stream nicht bestreiten mit Sachen, die man ausschließlich schon kennt. Da wird es noch ein bisschen mehr geben, was man schon weiß. Mhm. Das ist zum einen in... Ähm, weniger erfreulicher Hinsicht, das Prince of Persia Remake, wird es nicht zu sehen geben.
0: Das, das kann ich verstehen. Also ah. nachdem es angekündigt wurde, ich meine, da sitzt ja ein sehr engagiertes Studio aus Indien, glaube ich dran,
1: wenn ich mich nicht höre, oder? Ich hätte jetzt sowas wie Osteuropa gesagt. Der
0: Osteuropa, da kann der Chat gerne, die wissen wahrscheinlich ein bisschen besser Bescheid drüber. Also es ist auf jeden Fall ein kleines Entwicklungsstudio aus einem Land, was jetzt nicht klassisch für Spieleentwicklung im großen Maße bekannt mhm. ist. Und äh, da sah man aber zumindest, dass es in technischer Seite durchaus nochmal Arbeit vertragen kann. Kann. Und da sage ich auch ganz lieber, das ist gerade nichts, was du forcieren musst, sondern mhm. ähm, wenn du es dann in einem Zustand rausbringst, die, der erste Eindruck ist der, der hängen bleibt von dem Spiel im Internet. No?
1: Ja und der war leider damals ja nicht so positiv, und ähm, aber schon erstaunlich, das Spiel sollte ursprünglich ja glaube ich im Januar 2021 erscheinen. Und dann zu sagen, es kommt gar nicht dieses Jahr, und wir zeigen es auch nicht auf der E3, da müssen sie sich, glaube ich, wirklich noch mal hingesetzt haben und ordentlich neu angefangen oder ähm, sehr viel noch mal abgerissen haben, um es neu und schöner aufzubauen. Vielleicht aber auch ganz gut tatsächlich mal, wenn man vorher hergeht und sagt, hey, das Spiel werdet ihr nicht sehen, weil du natürlich immer ähm, Fans dieses Franchises hast, die dann da sitzen und sagen, ach Mensch, jetzt gab's gar keinen Prince of Persia. Mhm. Wenn man es vorher weiß, dann ist es gut. Was man bei Ubisoft auch schon weiß, es wird ähm, Rainbow Six Extraction zu sehen Das geben. ehemalige Quarantine? Genau, das ist ein ähm, eher auch für jetzt ähm, ist ein bisschen gefährliches Halbwissen-Terrain, aber auch im Gegensatz zu Rainbow Six Siege für Einzelspieler auch relevantes Rainbow Six, was aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr ähm, Quarantine ja. untertitelt ist, ähm, sondern jetzt Extraction heißen wird. Das wird man sehen. Es gab diesen Leak um ein Spiel namens Battlecat. Das he spiel äh, habe ich auch gedacht, aber ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dieser Gag ist nicht mehr so sonderlich verbreitet, nee. weil wenig Leute, ich habe versucht, diesen Gag auch mal in meinem persönlichen Umfeld zu streuen, da wurde sehr wenig gelacht. Grinst, darüber, Sie Sie dass ich gedacht habe, das ist das neue Masters-Spiel. Nee, kennt, keiner kennt mehr Battlecat. Cat. Ähm, Ob es das <lacht> wirklich zu sehen geben wird, weiß man nicht mit was von den anderen Spielen rechnest du tatsächlich? Ich werfe jetzt mal hier rein. Ja. Wir werden sicherlich Riders Republic sehen, was ja auch schon mal einen Release Termin hatte, dann verschoben wurde. Ja, Riders ähm, Republic, welches war das, war das Downhill oder was war das? Das ist dieses, wo du mit vielen verschiedenen Dingern den Berg runter Das war das Downhill, kannst. ja, so ein bisschen Steep Style, ne? Ja, genau, ein bisschen, ist glaube ich aufwendiger und ambitionierter, offen gesagt. Ähm, ich da kann ich mir vorstellen, dass wir das vielleicht sehen und auch einen Release-Termin bekommen. Far Cry 6 kann ich mir auch vorstellen, ja, dass es da nochmal was geben wird. Auf auch jeden Wenn gerade viel, das hat ja schon einen eigenen Stream und äh, viele Infos gehabt, aber ich glaube, das wird auch ein wichtiges, großes Spiel werden, da werden sie sicherlich nochmal was zeigen.
0: Far Cry 6 wird auf jeden Fall, glaube ich, hands-on sein auf der Stage. Ne? Mhm. Das hier, wir machen mal zehn Minuten eine Mission oder sowas, weil das sah schon recht weit fortgeschritten aus und ich meine, Far Cry hat sein Publikum, ich habe die jetzt auch entweder selbst gespielt, die letzten, ich hab sogar mit Far Cry fünf einigermaßen Spaß, muss ich sagen. Mhm. Äh, innerhalb der ganzen Schwächen, die das Game auch äh, ganz deutlich hat. Ähm, aber der sechste sieht auch wieder ziemlich interessant aus. Ähm, wenn ich hier noch weiter drauf schaue, also äh, ey, ich bin schon lange vom Glauben bei Beyond Good Evil 2, dann weg. Das ist jetzt der zweite oder dritte Restart insgesamt gewesen. Dieser komische, überambitionierte Titel, Michelle und Cell ist zwischendurch dann nochmal weggegangen, also dass da auch mit der Entwicklung nochmal anders dran
1: gemacht wird. Wann war denn Josh Hartnett auf der Bühne und hat dieses Tool vorgestellt, wo Leute ihre eigenen Art-Sachen in dieses Spiel, das war nicht Josh Hartnett. Das war nicht Josh Hartnett, nee, das, war das, das war Elijah Williams. Woods. Oder? Nein, das war nicht Elijah Wood. Elijah Nein, Wood.
0: Doch, nee, irgendein, irgendein bekannter ja, Schauspieler, Schauspieler hat doch gesagt,
1: das mal kurz, bitte. Wer ich war das, Chat? Weiß genau, wie der aussieht, es war aber nicht Josh Hartnett, es war auch nicht Elijah Wood. Elijah Wood war bei diesem ähm, VR-Spiel. Oh, äh,
0: ja, dieses VR-Spiel. Jo Joseph Gordon-Levitt. Ja. Das, das wäre doch bestimmt, ne? No?
1: Der hat damals dieses Ding vorgestellt, wo Leute ihre eigene Art irgendwie ähm, integrieren konnten in das Spiel. Und das muss aber auch schon wieder eine ganze Weile her sein. Ja,
0: das klingt so 2017, 2018 oder sowas her. Also außer diesem Render-Trailer, der eh ein Render-Trailer ist, glaube ich, existierte da nicht viel außer Ideen ne? und da hat die Pandemie
1: wahrscheinlich nicht viel ähm, geholfen. Josh Hartnett, was ist bei Thema auch passiert ja, bei der Chat hier? Ja, äh, fragt gerade K1711 äh, im Chat, ob jemand den äh, kennen würde, der Jünger ist als 28. Ja, der glaube, der hat sich Film... irgendwann mal bewusst gegen diesen ganzen Hollywood-Stardom ähm, und Schauspielerei entschieden, weil das ist alles ein bisschen zu viel. War. Das würde ich auch sagen, wenn ich nicht mehr gecastet werde. 2019 sagt hier gerade jemand im
0: Chat, war, war Doch, das 2019. Ähm, ja, Josh Hartnett, war das nicht der Film mit Harrison Ford irgendwie Anfang der 2000er, diese
1: Buddy-Cop-Komödie? Du meinst, wo er den Sohn von Indiana Jones gespielt hat? Nein, das war, ähm, ich weiß, das war Shia LaBeouf. Ja, der Name wäre mir gerade auch nicht eingefallen. LaBeouf war's.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass wir was zu Beyond Good in Evil 2 sehen. Vielleicht sogar nicht mal, dass es thematisiert wird, wenn wir nichts zu zeigen haben. Genauso wie, ich meine, in der Entwicklungsstelle ist auch seit langer Zeit Scott and Bones, ähm, was mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was wir vorgesehen haben. Ist jetzt rein spekulativ natürlich. Ich hätte Bock drauf gehabt, weil eins meiner Kindheitsspiele war Pirates auf dem C64 und zumindest ein bisschen, wenn es jetzt nicht nur in Richtung Multiplayer geht, deshalb ähm, habe ich auch jetzt nicht Sea of Thieves groß gespielt, weil ich kein Multiplayer-Gamer mhm. bin. Aber wenn es da in der Richtung mal was für mich dann gehabt hätte, dann wäre es interessant gewesen. Mal sehen, was daraus wird. Da glaube ich auch nicht dran, dass da was
1: kommt. Was natürlich auch immer noch geht bei Ubisoft und wo Leute sich freuen würden, wäre was in Sachen Splinter Cell das oder Sam Fisher nochmal die,
0: die haben ja Michael Ironside wieder zurückgeholt für den DLC von, von, dem, von der anderen Serie, von Rainbow Six, glaube ich, oder? Na, Da kann der Chat auch noch mal kurz Bescheid sagen. Da gab es zuletzt bei einem anderen Franchise, ein DLC, wo sie Sam Fisher und Michael Ironside den Sprecher wiedergeholt haben. Weil der war ja einmal gewechselt für die 360-Jährer, mhm. wo sie einen Jüngeren drangeholt haben. Und ähm, auch wenn der mittlerweile ziemlich betagt ist, der Schauspieler, aber der ist Sam Fisher von der Stimme her aus. Und so ein so Splinter Cell, wo du so einen alternden Sam Fisher wie Metal Gear Solid 4 mit äh, Solid oh, Snake spielst. Ja. Ja. So,
1: I'm too old for this. Knack, das, <lacht> das Genick weg. Ich werfe werf noch zwei, drei Sachen rein, Gregor. Ich könnte ja. ein neues Rayman vertragen. Ja, Weiß ich nicht, ob es das geben würde. Ich finde, mittlerweile ist auch genügend Zeit verstrichen für die Raving Rabbits, um mal zurückzukommen. Das wäre wär auch cool. ist definitiv eine neue Generation an jungen Menschen am Start, die sich darüber freuen würden. Ich fand die auch immer lustig. Ja, ähm, also relativ. Da es könnten ein paar Überraschungen geben. Ich, äh, man weiß es nicht genau. Es wird sicherlich Updates geben zu Spielen, die wir genannt haben. Und ein bisschen was Neues. Auf jeden Fall um 21 Uhr. Und ich würde ganz stark vermuten, lieber Gregor, dass dieser Stream 90 Minuten geht. Dann mhm. machen wir uns nichts vor. All die ähm, an diesen Streaming-Events beteiligten Firmen, die sprechen sich natürlich ab. Die wollen nicht, dass sich ihre Streams überschneiden, jo, damit klar. die Leute hin und her springen. Und da um 22.30 Uhr ja schon der nächste Stream stattfindet, ist Ubisoft dann vielleicht zu Ende. Was gibt es um 22.30 Uhr am Samstag? zu sehen lieber Gregor. Da ist
0: die die Volvo Digital 2021, dieses Mal die ja für viele Leute meines der Highlights ist, weil es ist ja keine Konferenz, sondern es ist eine Konferenz und Parodie gleichzeitig mhm. von Konferenzen mit den großen Production Values, mit diesen ganz abstrusen Geschichten, mit Alien-Entführungen und ähm, der CEO, äh, der Präsidentin oder sowas, die dann immer dann die die Sachen ankündigt. Was was ich ganz cool finde, auch äh, wenn sich der Gag irgendwann mal erledigt hat in den letzten Jahren schon. Also ich gucke das fast schon mehr, um zu schauen, okay, lassen Sie sich was anderes einfallen. Ja. Es werden ja parallel auch Spiele vorgestellt, ne? dass da vier oder fünf kleine Indie-Games dran sind. Korrigiert mich da auch gerne Chat, aber ich glaube Loop Hero war zumindest äh, in einem der Jahre dran, wo, hey, wir haben das oder das oder das. Mhm. Und dann taucht das ein paar Jahre später auf und du sagst, ach ja, da wusste ich ja noch, ne, <lacht> dass sie was da gezeigt haben. Für diese Viertelstunde, ich würde mir das nochmal geben, ne, nochmal angucken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich händeringend drauf warte, weil es eben auch schon häufig gemacht wurde, der Gag. Ne? Mhm. Und äh, die wissen auch, warum sie das so kurz machen. Ja, A, wir haben eh die ganzen Spiele, die wir vorstellen
1: wollen. So viel haben wir nicht ja. und, und B, das kannst du nicht länger als eine Viertelstunde oder 20 Minuten machen. Aber sie haben sich etabliert mit der Masche, die sie haben und sie ja. haben ja nachweislich oft auch gute Spiele. Also viele der Indie-Darlings ähm, sind einfach stark, die über die Wolver dann veröffentlicht werden und ich denke, das wird dieses Jahr auch eine ganz schöne Show wieder werden und ähm, da wird man sicherlich ein paar nette Spiele sehen können am Samstagabend noch und dann ähm, springen wir eigentlich schon auf den Sonntag und da finde ich steht ein sehr, sehr spannender Stream ja. um 19 Uhr und das ist nämlich die erste kombinierte E3-Pressekonferenz von Microsoft und Bethesda Games, die mittlerweile ja Teil von Microsoft sind und eine ähm, umfassende lange Show angekündigt werden und ich bin super gespannt, Gregor, was Microsoft dieses Jahr zeigen wird, weil um mal kurz aus meiner eigenen Lebenswelt hier zu erzählen. Ich ähm, habe auch eine Series X zu Hause und ich liebe diese Konsole. Ich finde die ganz toll. Mhm. Finde den ganzen Approach super, den sie im Bezug auf Backwards Compatibility haben. Ich habe dann kann einen riesen Katalog nutzen aus Spielen, die ich noch aus alten Generationen digital erworben hatte. Ähm, finde den Game Pass toll. Finde da immer mhm. irgendwas zu spielen. Aber mir fehlen immer so ein bisschen. Ich habe halt leider keinen Ratchet. Und auch kein, vielleicht kein Uncharted, God of War und solche Sachen. Ich brauche mal stärkere eigene Microsoft-Titel. Und die haben so viele Studios aufgekauft, die Spiele für sie machen. Egal, ob das jetzt ein Hellblade ist oder gerade ein Halo Infinite, ein ähm, Psychonauts, was in der Mache ist, oder vielleicht auch ein neues Forza Horizon. Ich möchte solche Sachen da gerne sehen. Und die sollen dann, ähm, wenn möglich, auch in Mittel- bis Nee, in mittlerer Zukunft gerne erscheinen, ähm, weil das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Die, so diese großen, geilen Exclusives, die hätte ich gerne. Ja, nachdem sie die vielen
0: Studios inklusive Bethesda natürlich eingekauft haben und bei Bethesda ist das große Ding eben, dass da noch ähm, die Spiele, die demnächst, ja nicht demnächst dann, sondern in ein paar Jahren kommen werden, ähm, sowas wie Starfield, was angekündigt wurde als nächste Elder Scrolls, das wird ja auch schon entwickelt, da können wir ja ziemlich sicher davor, äh, darüber sein, wenn es jetzt keine Exklusivverträge gegeben hätte, dass nochmal mit Sony was passiert, dass die dann nur auf den Xbox-Plattformen mhm. kommen werden. Potenziell gibt es da noch mal irgendein so Work-in-Progress-Ding. Ich glaube nicht, dass wir ein festes Datum jetzt für die großen Bethesda-Sachen bekommen. Dafür aber vielleicht ein bisschen was Kleineres, was dran gemacht wird, dass das noch mal ein bisschen bunter macht. Und ähm, ich denke mehr an solche Sachen wie, sie haben Obsidian ja aufgekauft. Mhm. Rare arbeitet da noch äh, dran weiter. Avowed ist dieses Ding von Rare, woran hier schon gebastelt ja. wird, dass wir was sehen. Die Obsidian-RPGs, die sie machen, werden dann ähm, interessante Titel sein. Ja, ist die, die Krux mit den alten Studios ist es so, dass Microsoft eigentlich immer Qualitätsarbeit abliefert mit den Halos, mit den Gears of War, mhm. mit den Forzas, aber die auch irgendwie ein bisschen austauschbar sind, muss man
1: eben sagen. Ja, bei Halo sind sie, das muss man jetzt auch nicht schönigen, definitiv gestolpert, ja. ähm, weil diese, dieser Übergang von Bungie zu ähm, 343 nie so reibungslos war und ja auch nicht alle Leute unbedingt Halo 5 geliebt haben und das Halo Infinite, was sie gezeigt hatten, äh, stand ja massiv in der Kritik, vor allem auch für seine Grafik, wie es aussah, wurde dann noch mal lang verschoben, aber dieses Jahr ähm, muss es, glaube ich, geil werden und es muss einen Release-Termin geben und das gilt auch für viele andere Spiele, also auch sowas wie Hellblade, das sollten sie mal terminieren, um sich da eben stark aufzustellen. Weil jetzt gerade in der Zeit, wo du vielleicht auch noch eine Xbox, also jetzt ganz pragmatisch mhm. gedacht, aber eine Xbox leichter kaufen kannst ab und an mal als eine PlayStation, ähm, dann sind es natürlich auch solche großen Spiele, die ähm, vorbehaltlich dessen, dass sie natürlich auch immer am PC erscheinen, ähm, exklusiv sind, die würden Leute vielleicht noch mal dazu bewegen, dass sie dann sagen, ach komm, ich pfeife jetzt auf die PlayStation, ich hole mir eine Xbox. Weil das schaffst du natürlich nicht nur mit einem, äh, ja, wir können äh, 3000 alte Spiele abspielen und wir haben einen Game Pass, sondern du brauchst eben auch eigene starke Titel. Und ich hoffe, dass irgendwann mal so dieser Knotenplatz und eben all diese Studios konkrete, richtig starke Spiele einfach abliefern, die man unbedingt haben möchte.
0: Ja, wenn ich nicht äh, in der ganzen japanischen Ecke unterwegs sein würde, wo vornehmlich viel auf PS4, PS5 ra rauskommt, also sowas wie Ease kann ich nicht mhm. spielen auf der Xbox oder dann RPGs, die rauskommen, Metal Gear Riser und wie sie alle nochmal heißen, wenn man da mal zocken möchte, wäre ich auch super gerne im Xbox-Universum unterwegs, weil die Series X ist eine tolle Konsole, wenn man eine bekommen kann. Auch der Game Pass ist eine vernünftige und tolle Sache einfach, was man da alles drin hat, vor allem im Hintergrund der Diskussion, selbst so ein geiler Titel wie Ratchet, der seine 14, 15 Stunden geht insgesamt, geht immer noch mit dieser 80 Euro, ne? Die mhm. dann die PS5-Titel kosten und mit 80 Euro, das ist, ist doch ein Jahr Game Pass ungefähr, ne? Ich weiß nicht, jetzt Ultimate wahrscheinlich nicht, das fängt aber das ist normal. An welchen
1: und ob du noch ja. so ein Einstiegsangebot nutzt, das wird ja oft auch mal für einen Euro angeboten für neue Abonnenten und so. Ja. Aber klar, dieser, ähm, wenn der Game Pass noch stärkere Spiele hätte, dann wäre das ein super Argument gegen eine Plattform, die eben, wo die Exclusives gerade 80 Euro einfach kosten.
0: Ist im Ultimate Game Pass, ist da EA Play mittlerweile drin? Ja. Da war doch was, ne? No? Ja. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, weil EA zum Beispiel, die haben zwar auch ihre Konferenz, aber die findet erst in dem Monat Plus statt. Also die gehen außerhalb vom E3-Zeitraum dann hin. Ähm, es ist ja durchaus mal passiert, dass EA dann Marken auch bei Microsoft aufgetaucht sind. Der größte Fall und der größte GAU war dann auch ähm, Game auf of the Messe von Microsoft mit Anthem vor ein paar Jahren, was das mhm. letzte Spiel war, das sie vorgestellt haben. Und unabhängig davon, was mit Anthem passiert ist, das war schon mega Hype. Da wurde gesagt, dass, oh, die Mass Effect-Leute und jetzt mit Microsoft kannst du herumfliegen und alles machen. Dann haben wir gesehen, was für ein Game das ist. Ähm, Bioware hat ja auch äh, angekündigt, dass dann jetzt die Sequels zu äh, Mass Effect, zu Dragon, äh, Dragon Quest, zu ähm, Dragon Age dann mhm. nochmal äh, konkret in Arbeit sind. Äh, vielleicht gibt es da was vorzustellen. Ne? Wenn ich jetzt sagen, übrigens, das äh, richtige Mass Effect 4 wird jetzt mal exklusiv gezeigt und dann schaut in einem Monat bei EA Play vorbei, um dann nochmal ein bisschen Gameplay mehr zu sehen. Sowas finde ich auch ganz cool, weil die hängen ja ein bisschen zusammen jetzt. Ja, das
1: stimmt. Ähm, auch ein Gerücht, was ich jetzt mehrfach gelesen habe, ist, dass Leute vermuten, es könnte einen Shadow Drop geben des Flight Simulators in der Xbox-Version.
0: Ähm, Noch nicht draußen ähm, für die
1: Konsole? Äh, nee, es war, glaube ich, immer für Sommer angekündigt und es gibt wohl schon so Altersfreigaben jetzt ähm, in verschiedenen Ländern, die erfolgt sind. Und das wäre natürlich auch ein super ähm, Release, den man machen könnte während so eines Messezeitraums. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht... Also wäre jetzt kein Spiel, wo ich jetzt krass gehypt wäre für, aber ich hatte immer schon mal Bock, irgendwie ähm, den Flight Simulator zu sehen, wie gut er auf den Konsolen performt. Ja. Und das wird sicherlich ein schöner Titel werden, wenn er denn erscheint. Also zumindest ein Release-Termin wird es da auf jeden Fall geben. Ob er jetzt wirklich dann direkt veröffentlicht wird im Game Pass, weiß man nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie dieses ähm, Zugfeld Game Pass insofern noch ein bisschen weiter weitermelken, dass sie sagen, übrigens dieses und jenes, also wie zuletzt zum Beispiel, ähm, Outriders kam ja äh, direkt im Game Pass von Square Enix, dass sie noch ein paar andere Deals haben von Spielen, die jetzt anstehen, wo sie sagen, hey, die sind auch gleich im Game Pass drin. Äh, so oder so, ähm, die Wundertüte ist da möglicherweise prall gefüllt, weil wie du eben schon sagtest, auch Bethesda arbeitet ja an großen Spielen. Nur da eben, ob jetzt Sachen wie Starfield oder Elder Scrolls was man davon sehen wird, weiß man jetzt ja, nicht. Im besten Fall wahrscheinlich kurze Sequenzen. Das
0: Positive ist es, ich glaube traditionell, die Bethesda-Konferenzen waren ja mehr so eine Stunde plus maximal, mhm. oder? Wenn ich mich nicht irre. Und Microsoft eher so in Richtung zwei Stunden. Wenn du das jetzt komprimierst auf die zwei Stunden, hast du vielleicht ein bisschen weniger Leerlauf in der Hinsicht, wo, oh, jetzt zeigen wir so coolen Elder Scrolls online ist, da brauche ich keine Viertelstunde von. Oder das neue Handy-Game, was sie und so weiter da rausbringen. Ja. Also kann da die Taktung höher sein? Microsoft hat ja auch, ich bin gespannt, was die für Indies dazu geholt haben. Das finde ich auch immer interessant. Oh, das haben sie jetzt drin, das kommt im Game Pass. Das sind so die kleinen Sachen, die man sich gerne da rauspickt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein super buntes Angebot ist. Und ja, ich habe immer noch keine Series X, wenn die mal Verkäuf,
1: also zu, zu kaufen ist. Mal im doch Handel. erst. Ich hätte dir gestern fast ein Raffling geschickt, aber dann gesagt, ja? nee, ich möchte dir kein Geld verdienen. <lacht> machen wir das nächste Mal, ne? Mache ich. Ja.
0: Ähm, äh, aber ich, ich überlege es mir mal noch. Momentan bin ich mit der PS 5 ganz gut versorgt ähm, und äh, vielleicht bringt mich die Konferenz dazu, dann äh, auch mal über deinen Reflink dann mir eine Series zu holen.
1: Das musst du nicht.
0: Schauen wir mal. Ähm, ähm, ja, dann haben wir noch,
1: äh, du willst noch was zu Microsoft und Bethesda
0: sagen. Nee, ich glaube, da haben
1: wir jetzt viel gesagt zu. So, es gibt ja noch mehr Sachen zu besprechen. Danach ähm, sicherlich was, was für dich sehr interessant ja. ist
0: Ja, genau. Um äh, 21.15 Uhr am Sonntag, äh, deutscher Ortszeit, ist die Square Enix Presence, also die äh, Square Enix Konferenz, in der viele bunte Sachen gezeigt werden, hoffentlich. Ähm, die haben gerade aktuell am Start mit Final Fantasy 7 Integrate die PS5-Fassung vom Final Fantasy 7 Remake inklusive der äh, DLC-Episode der So Intermission, wo man Juffy spielen kann, einen der Charaktere aus der aus dem ähm, Original Final Fantasy VII. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie es wird. Ich hoffe, dass ich es dann bald mal ausführlich zocken kann. Ähm, denk, ja, Man könnte jetzt schauen, was wird zu Final Fantasy noch alles gezeigt. 16 wurde angekündigt mit dem ersten Trailer. Von Final Fantasy XIV gibt es immer wieder DLCs, die rauskommen, was auch ein sehr schönes MMO ist, was eigentlich immer ganz cool äh, gemacht wird. Ich habe bei dem letzten Game Talk mal ganz forsch gesagt, ja, die kündigen jetzt offiziell Final Fantasy 7 Remake Episode 2 an. Das glaube ich nicht. Ich glaube es auch Sie nicht, aber ich habe es forsch behauptet.
1: Das, das glaube ich nicht. Meinst du, man sieht was zu 16 was Neues?
0: Zu 16, ja. No? Das Interessante war bei 16, da ist ja das 14er Team dran, die also das MMO seit langer Zeit betreuen und damit eben sehr viel Erfolg haben. Und die haben ja bewusst Ingame-Grafik genommen, um mhm. da ähm, den ersten Trailer zu zeigen. Was ich immer sehr bevorzuge, auch wenn es jetzt nicht wirklich richtig groß gameplay außer diesen paar kleinen Kampfsequenzen da gegeben hat, aber ich kann null mit Render-Trailern anfangen okay. mittlerweile. Ich brauche jetzt nicht irgendwie wieder was super superaufwendig ist für ein paar Millionen Euro, was gemacht wurde, weil das sagt mir über Spiel nichts aus. Mhm. Ähm, aber da war zum Beispiel der Baufaktor wow bei einigen Leuten nicht da. Oh, das sieht ja alles ein bisschen dumpf aus oder so. Ne? Es könnte sein, dass die bei 16 jetzt sagen, lass uns mal gucken, ob wir ein bisschen mehr so ein Showcase machen können. Was ja. können wir visuell den Leuten nochmal bieten und da weiterführende Infos. Ich habe sehr hohes Vertrauen in das Spiel, in der Richtung weil die 14er-Leute wirklich ein gutes MMO auf die Beine gestellt haben mhm. und auch storytechnisch sich vor allem ähm, dann was Cooles überlegen, wie das da funktionieren kann. Aber so werden wir davon ein bisschen mehr Gameplay sehen. Ähm, wir hatten kürzlich das äh, Nier-Remake vom ersten Teil. Nier Replicant ist rausgekommen. Vielleicht kommt da was in der Richtung nochmal nach. Ich glaube jetzt nicht Nier 3 oder so, aber zumindest mhm. ein bisschen mehr. Und du darfst natürlich nicht vergessen, die ganzen Eidos-Sachen, ja. Und mit dabei sind. Ähm, ich gucke hier gerade. Äh, Marvel's Guardians of the Galaxy hat mich auch so ein bisschen gewundert. So, ich dachte zuerst, hä? haben wir das nicht schon längst gesehen? Na, ich Na? glaube,
1: du, du schließt halt keinen Deal mit Marvel ab, um daraus dann ein Spiel zu machen, ähm, das dann auch noch so läuft, wie es leider im letzten Jahr passiert ist mit dem großen Marvel-Spiel, wo ich <lacht> das Gefühl habe, es wird wenig noch darüber gesprochen, ähm, noch weniger, dass ich hier Leute kennen würde, die es noch spielen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber es wird sicherlich noch mehr Marvel-Sachen von Square Enix geben. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie einfach auch schon eingetütet sind. Äh, da muss man sagen, dass sie eigentlich auch relativ breit aufgestellt sind. Ich habe das wenn bei Ubisoft schon mal gesagt, aber du hast natürlich hier auch einmal diese, ähm, die vielen japanischen Rollenspiele, die sie machen, dann eher so diese westlichen Titel aus dem Marvel-Universum. Du hast ein neues ähm, Life is Strange, mhm. was ja schon bekannt ist und auch später in diesem Jahr noch erscheint. Sag, sag mal Fabian,
0: ich, kriege, ich denke immer, wenn ich das Cover vom neuen Life is Strange sehe, das ist nicht nasty,
1: oder? Ich, ähm, ich habe diesen ich hab diesen Gag schon so häufig gehört mittlerweile, dass ich das. Also das ist als hab, Gag, ich zeige immer, was macht Nasti auf dem Cover da. Wie es aussieht. Und ich finde, ja, das stimmt. Mich. Sie sieht, ich glaube, es hat sie selber auf Twitter auch schon mal gepostet. Es ähm, sieht tatsächlich ein bisschen so aus. Man könnte das auf jeden Fall denken. vielleicht du den Infoil, ne? Und deswegen hm? hast du gelacht.
0: Nein, ich habe ich hab dran gedacht, ich sehe ich seh das Cover von mir und dann denke ich immer, das sieht aus wie Nasti.
1: Ja, das ähm, <lacht> stimmt. Ich glaube auch, ich freue mich darauf, ich glaube, das ist ein ganz gutes ähm, Spiel werden wird. Ähm, vielleicht besser wieder als der Zweier, da ist ja auch von einem anderen. Teamstamm, ich komme da mal durcheinander, wer ist denn die beiden Teams, Don't know, und wer ist das andere? Ach
0: Gott, ja, Don't Not sind ja mittlerweile, glaube ich, raus, was das angeht. Ich muss mal checken, wer das andere ähm, Team war. Die haben das auf jeden Fall weitergegeben.
1: Genau. Ja. Und dann gibt es ja auch noch ein Gerücht. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Gregor, dass es so ein ähm, im Final Fantasy-Universum angesiedeltes Souls-like geben mhm. soll, was Team Ninja macht. Mhm. Die ja auch Nio gemacht haben, was ich erwähne, ist bei jeder Gelegenheit, um ein bisschen meine Pro-Gamer-Skills raushängen zu lassen. Ähm, Nio 2 habe ich ja sehr ausgiebig gespielt. Mhm. Ich fände es interessant, ein neues Spiel von Team Ninja zu sehen, was nach einem ähnlichen Schema funktioniert.
0: Ja. Team Ninja muss nicht immer heißen, dass da knallharter Schwierigkeitsgrad ist, auch wenn die vornehmlich für Nioh und für Ninja Gaiden bekannt sind. Ähm, die haben ja auch äh, Metroid Other M <lacht> verantwortet vor langer oh. Zeit. Nein, aber die wissen zumindest, was Action-Gameplay da angeht. Und ja, ich habe auch die Gerüchte gehört über dieses Action-RPG, ähm, ob es jetzt Souls-like sein wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich trotz Final Fantasy Lizenz noch mal ein knallhartes Action-RPG brauche momentan. Hm. Ich glaube, weil einfach bei mein, ich, mein Nervfaktor ist dann zu hoch bei solchen Sachen. Äh, wenn ich mich nicht unbedingt durch das Spiel durcharbeiten möchte, mhm. mache ich sowas nicht mehr. Und ich wird wahrscheinlich nur noch bei From Software Games machen, wo ich dann weiß, okay, das lohnt sich für mich da wenigstens noch einmal. Es ist aber interessant, dass sie zumindest mal offiziell in der Action-RPG-Richtung gehen, weil mittlerweile sehr viel wenn jetzt, haben wir über Final Fantasy VII Remake gesehen oder bei den anderen Games, wenn sie neue Sachen machen, kommt ja immer ein Action-Faktor ins Kampfsystem, mhm. plus noch X andere Systeme und kann vielleicht mal Pause machen, eine Magie wirken oder sowas, also wird's es nochmal relativiert. Aber so ein richtig klassisches Action-RPG, mit, Echt, mit Echtzeit, mit ausweichen, mit Blocken und so weiter, mhm. mit den Final Fantasy Production Values, vielleicht auch mal mit interessanter Storyline. Ich gedacht, ist, dass das vielleicht äh, 16er dann wird. Ne? Mhm. Ähm, aber hätte ich auch nichts dagegen und Tim Ninja ähm, können ja auch mal nicht nur knallhart, also vielleicht finden die auch eine vernünftige Abstufung da.
1: Ja, anyway, wir werden es erfahren am Sonntag 21.15 Uhr ähm, die Square Enix Pressekonferenz und dann äh, geht es auch noch weiter am Sonntagabend um 23 Uhr gibt es ein Back for Blood. Showcase. Mhm. Hier wieder sowas, was ich vorhin schon mal ähm, erwähnt habe im, in der Richtung ähm, proaktive ähm, Enttäuschungsbegrenzung, denn Back for Blood ist ein Warner-Titel. Dieses Showcase wird sich aber nur auf Back for Blood äh, konzentrieren und Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt leider weder Hogwarts Legacy, es gibt kein Suicide Squad und es gibt auch kein Gotham Knights dieses Jahr zu sehen. Alle Spiele, die auf 2022 verschoben sind, äh, übrigens auch noch immer offen in dem Kontext, fällt mir jetzt gerade ein, das steht hier nicht mal auf meinem Zettel, die die wollten noch immer noch mal so ein Lego Star Wars alle Filme in einem Spielding machen. Es wurde auch schon diverse Male verschoben. Das heißt von Warner auf der E3 nur Back for Blood schön und gut, da weiß man glaube ich schon relativ Joa. viel drüber, Es war ja auch ja. schon spielbar, ist halt das neue Left 4 Dead und wird glaube ich <lacht> Leute nicht enttäuschen, die darauf Bock haben.
0: Also ich hoffe, dass es die Leute nicht enttäuscht, es wurde ja so bewusst auch nochmal in die Nähe mit dem Namen zu Left 4 Dead hingepackt. Ich dachte ja auch, als der Reveal-Trailer gekommen ist, ist es tatsächlich das richtige Left 4 Dead 3, wenn die sich dann nochmal mit Microsoft oder bei wem liegen die reichen? Ne, bei Valve, oder? Weil Valve liegt äh, Left 4 Dead, glaube ich. Mhm. Ähm, Valve macht ja eh nichts mehr in dem Bereich so richtig Kannst es vielleicht für die Vive oder so dann irgendwann noch mal wiederbeleben, ist das wahrscheinlich das Nächste, was man an einem neuen Left 4 Dead bekommen wird und trotz Evolve glaube ich schon, dass die Leute da äh, beim Entwicklerteam, was ja auch der Titel ist, den sie dazwischen gemacht haben, der mhm. ja nicht wirklich so angekommen ist, wie viel gehofft wurde, ähm, denke ich mal, dass es äh, was Interessantes wird für die Klientel. Ich hoffe eben, dass es zumindest qualitativ rankommt an die Vorschlusslorbeeren, weil es ist auch schon ewig lange her, dass Left 4 der 2 gekommen ist. Hm. Was war das? Ein 2008er-Titel? Richtig,
1: so? richtig lange her.
0: Richtig lange her. Und ich weiß nicht, ob da so eine verklärte Stimmung oder so dann herrscht. War ein geiles Game, aber Leute erinnern sich eher daran, wie viel Spaß sie hatten, anstatt wie das Game wirklich gewesen ist. Und dann zocken sie mhm. das neue Game und sagen: was ist das denn? Mittlerweile irgendwas was anderes gewöhnt. Äh, lass dir das machen. Ich hätte auch lieber die anderen Titel persönlich gesehen, rein von persönlicher Seite heraus ja. aus. Aber warum nicht, wenn sie was haben, worauf sie sich konzentrieren können, dann gibt Back
1: for Blood die Bühne. Klar. Ähm, danach wird es nochmal ähm, sehr viel gemischter, höchstwahrscheinlich. Denn die PC Gaming-Show steht an am Sonntag um 23.30 Uhr. Da. Ähm das ist immer eine eher etwas unaufgeregte Show, würde ich sagen, wow. die aber deswegen nicht schlecht ist. Da sieht man halt mal nicht ganz so ähm, überproduziert und so überbordend laut eine ähm, große Abwechslung an Spielen, was ja auch oft einen ähm, Vorteil des PC-Marktes ist, dass du eben sehr viele Genres da hast und sehr viele ähm, kleinere Titel da auch mal sehen kannst oder Titel, die nicht jeder auf dem Schirm hat und es ist nicht an einen Publisher oder Entwickler gekoppelt. Also sicherlich auch wieder interessant. Ist das was, was du dir gerne jo. anschaust?
0: Ich mag die mittlerweile eigentlich ganz gerne, auch wenn da nicht immer die Titel sind, auf die ich dann abziele. Also ich brauche jetzt nicht das Survival Collector im Weltraum Crafting Game oh, Nummer 200. Ich, wenn, wenn
1: Crafting sagt, das schüttelt mich immer richtig schon mittlerweile. Das so,
0: so Survival crafting roguelike, yeah. um, Dark Souls RPG. Action. <lacht> also die brauche ich nicht immer alle, die natürlich du auch dann mit drin finden werdest oder äh, Parodien, vielleicht so, dass ich versucht das neue Among Us oder so zu machen. Also sowas wirst du da finden. Äh, zwischendurch aber mal kannst du super viel entdecken, weil da eben neue Trailer gezeigt werden. Ähm, für mich fand ich auch ganz, ganz spannend, da wurden da mal PC-Ports von ähm, Japano Games angekündigt. Vor einiger Zeit auch äh, Persona 4 Golden, was super gewesen ist mit Shadow Drop nochmal mit dazu, mhm. dass man das auch in der PC-Version zocken kann. Das Einzige, was für mich nicht so funktioniert, wobei man das ist eher schon, da kann man so ein Auge zudrücken, es fühlt sich zwischendurch immer so wie gescheiterte Stand-Up-Comedy an, was die so mit, die haben den Moderator ja, der so ein Late-Night-Host ist und ab und zu überlegen sie sich mal Sachen, wo dann jemand noch dann so aus seine Couch kommt und die dann irgendwie so Übergangs-Gags machen und äh, noch eine weitere Moderatorin ist und es wirkt alles so, die, die Gags sind da alle nicht so richtig. Habe ich bei einer PC-Gaming schon nicht irgendwo Uke mal gesehen? oder so, oder Uke gehört? Das war diese Schachserie auf Netflix. Das
1: ja, das war auch diese
0: Schachserie, aber irgendwas meine ich, dass da in einem das der Trailer, in einem der Trailer habe ich Das hab
1: oder? Das war dieser Bridge-Bilder. Nee, das könnte auch bei der PC sein. Ich müsste, also das, das
0: weiß der Chat wahrscheinlich dann auch besser, da freuen sich vielleicht ein paar alte Bekannte da wieder zu sehen. Äh, ich
1: ich werde mir die auf jeden Fall angucken, auch wenn es dann
0: zwei Stunden sind, aber lassen wir uns einfach überraschen, was kommt.
1: Mhm. Danach dann noch in der Nacht, da haben wir eigentlich schon Montag deutscher Zeit, ist noch die Future Games-Show. Ähm, zu der habe ich erstaunlich wenig Bezug Gregor, hast du in den letzten Jahren mal die Future Games Show verfolgt? Ich habe
0: die einmal gesehen, weil ich dachte, es wäre die PC-Gaming-Show. Ah. Nicht sicher war. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das recht ähnlich, was jetzt die PC Gaming-Show angeht, zumindest so die Taktung von neuen Titeln. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Moderationsebene oder so gewesen ist, wie die das zwischendurch verknüpft oder aufgefangen haben. Ich denke, es ist eine gute Erweiterung von der PC Gaming-Show, wenn man Bock hat, noch mehr nochmal spezielle Titel dann anzugucken. Es kann natürlich sein, wenn die beiden direkt hintereinander folgen, dass es vielleicht ein zu großer Overload ist von so hier mal ein kleiner Trailer, da mal ein unbekannter PC-Titel, ich kann es vielleicht für zwei Stunden, nach vier Stunden, dreieinhalb bis vier Stunden am Stück, äh, könnte vielleicht mein Sitzfleisch nicht mehr so richtig mitmachen.
1: Okay, ähm, ich habe komischerweise auch im Vorfeld erst gelesen, dass diese Sachen quasi so ein Joint Venture wären, dass das mhm. gemeinsam ist. Ich glaube, es sind aber zwei separate für sich ste äh, stehende Streams. Das werdet ihr sehen in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und ab tagsüber Montags wird es ein bisschen seltsam, sage ich jetzt mal ganz offen, weil wir ähm, haben quasi in den letzten Wochen täglich den E3-Schedule gecheckt und ähm, die Sachen, die am Montag und Dienstag passieren, sind sehr vage kommuniziert, sage ich jetzt mal. Da gibt mhm. es immer nur Starttermine, die dort genannt werden. Das heißt, am Montag ab 17 Uhr gibt es irgendwas, was, ich lese jetzt mal hier vor von meinem schlauen Zettel, Firmen äh, beinhalten wird wie Mythical Games, Freedom Games, Razer, Capcom und ein ähm, Panel von Take-Two Interactive, das sich aber nicht so liest, als ob es da um die Ankündigung neuer Spiele geht. Das ist ähm, eine sehr grobe Ankündigung, Ankündigungen an Inhalten, die von Capcom nochmal insofern spezifiziert wurde in den letzten Tagen, dass sie gesagt haben, hey, es gibt das äh, Monster Under Rise zu sehen, es mhm. gibt nochmal Resident Evil Village, ähm, diese Ace Attorney Collection und oh, noch ich. irgendein Spiel, was mich nicht komplett vom Hocker gehauen hat. Das aber leider erst sehr spät am Abend und davor wüssten wir es einfach nicht genau, was man wann sehen wird. Wir haben auf jeden Fall mal diesen Slot, den äh, Gregor, du und ich und Simon ab 17 Uhr hätten dafür mal pro forma Geblockt, ähm, was dann zu Lasten von Silent Hill 2 gehen würde. Wollen wir schon mal vorbereitend sagen? Bevor. Ich, ich sag das schon ja. mal vorbereitend, ähm, weil es ja am Montag ähm, auch entfallen musste, als wir weltexklusiv Alex Kit ähm, durchgespielt ich, haben. fast. World Premiere. World Premiere, das hat aber keiner mitbekommen. Ähm, das könnte am Montag passieren, schaltet da mal um 17 Uhr ein. Es könnte auch brandheiße E3 News geben oder mhm. es könnte auch wieder Silent Hill geben. Oh, vielleicht ist die brandheiße New Silent Hill. ne? Und dann äh, Cap, meine, Capcom,
0: ein... Capcom hat Konami ah, aufgekauft.
1: Das halte ich für unwahrscheinlich, dass Capcom... Silent Hill mit Silent Lady Hill. Dimitrescu. Oh ja. Ähm... Hast du noch was zum Montag zu sagen oder wollen wir auf den Dienstag springen?
0: Nicht zu so viel, also du hast es schon gut zusammengefasst. Wir haben auf jeden Fall dann unseren Slot da zumindest und auch in Richtung Abend hin. Ich werde mich dann auch am Abend nochmal hinsetzen, nachdem wir dann unser äh, unseren Slot gemacht haben. Ich glaube, Bundesliga müsste dazwischen auch da dann noch mal sein, weil die EM ist ja auch nicht mehr so weit weg. Die halt, ähm, fängt schon an am Freitag jetzt. Fängt die jetzt diesen Freitag an? Wer ja. hat ja die drei, was denken sie sich denn da? I don't know. Heißt die immer noch EM 2020 oder heißt die EM 2021? Ähm... ähm. Das sind die wirklich wichtigen. die Fragen, Wellen, weil du jetzt hier Die Olympischen stellst. Spiele, ähm, wenn sie kommen sollten, das sind ja immer noch 2020, nennen
1: sie sie weiterhin. Ja, du hast ja schon T-Shirts gedruckt und Tassen und ja, genau. Teddybären und so, das willst du nicht mehr umändern. Ey, irgendwo, irgendwo
0: hat trägt jemand noch ein äh, Schalke Meisterschafts-Shirt. Also die, die Dinger sind alle vorbereitet, dann in Ruhe. Ähm, ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach ab 21 Uhr auch ähm, mich ähm, dann nochmal hier hinsetzen, mal sehen, ob da jemand mit dabei ist und Integrate äh, dann spielen. Also oder Final Fantasy VII Intermission die neue Episode, hier ich immer ein bisschen zeigen und ich schaue mal, weil ich glaube, der Capcom Stream sollte auch vergleichsweise spät sein um 23:30. Ähm, check gerne noch mal nach, weil ich sure. glaube, das tatsächlich spät. Das ist extra ähm, nicht
1: gesagt, jetzt damit du nicht gleich geschockt vom Stuhl fällst, weil du ihn ja begleiten sollst. Es um 23:30 Uhr. Ich,
0: ich, ich bin geschockt auf den Stuhl gefallen. Ja, ich stand, als ich es gehört habe und habe mich dann hingesetzt. Ähm, werde das wahrscheinlich dann aber entweder von der Heimstream oder mal gucken, wie es dann passiert oder jemand dabei ist. Das klären wir noch alles. Ähm, also da ist schon noch mal einiges am Programm. Ansonsten aber, was ich ein bisschen schade finde das interessante wirklich interessante Sachen sind für mich auch noch mal am Dienstag dabei aber da werde ich ähm, zu der Zeit wohl den Future Club produzieren für dieses Jahr der dann am Freitag läuft mhm. Future Club Jahres 2001 so, wird dann äh, dran sein und werde ich dann vorbereiten während ihr schön dann wer auch immer dann hier da ist um 17 Uhr zumindest Nintendo begleiten kann
1: ich glaube, es ist um 18 Uhr.
0: 18 Uhr sogar.
1: Um 18 Uhr deutscher Zeit, in Nintendo Direct angekündigt, 40 Minuten mit ähm, auch vielleicht Erwartungsmanagement im Vorfeld. Es hieß, es geht um Software, die primär 2021 erscheint. Daraus würde ich jetzt machen, na ja, gut. Es gibt größere Titel, die vielleicht nicht mehr 2021 erscheinen, die sehen wir nicht. Und ähm, es wird damit auch explizit gesagt, es gibt keine neue Hardware zu sehen. Und da muss ich sagen, das wäre mittlerweile fast mein Nummer 1, Wunsch, den ich an Nintendo hätte, ich habe zusehends, also das Ding ist jetzt vier Jahre alt und es mhm. war schon nicht technisch top-notch, als es rauskam, das hat nicht so viel ausgemacht, aber mittlerweile so kommt mir die Switch einfach ein bisschen lahm vor. Ja. Ich sag's mal ganz offen, wie es ist, so der E-Shop, es lädt immer alles lang, der Shop ist nicht kuratiert. Ähm, du hast ganz oft natürlich jetzt auch Zugeständnisse bei den Spielen, was Auflösung angeht. Ladezeiten fällt dir auch mehr auf, gerade jetzt im Hinblick auf die neuen mhm. Konsolen oder eben auch sehr starke PCs, dass eine Switch äh, da deutlich hinterherhinkt. Das könnte einen Refresh vertragen. In der Marke Switch stecken sicherlich noch ein paar starke Jahre drin. Du hast ja auch eine riesen Softwarebibliothek. bibliothek mhm. Aber ähm, Nintendo sollte mal um die Ecke kommen und mal ähm, eine Hardware, ein Hardware-Update zeigen. Und wenn das nicht, dann zumindest doch bitte Metroid Prime, Zelda <lacht> Und meinetwegen auch noch Bayonetta für die Leute, die sich darauf freuen.
0: Für die drei, nein. Es gibt ja mehr als, als drei Bayonetta für uns, mindestens sechs insgesamt. Ähm, ja, da hatte ich am äh, Montag beim Game Talk auch schon mich ein bisschen dazu ausgelassen. Ich würde mir auch händeringend ein neues Switch-Modell dann wünschen, wenn es dann hoffentlich auch zu kaufen ist und dann nicht wieder auch so eine Knappheit wie bei allen neuen mhm. Konsolen, die einen interessieren, dann, dann da sein sollte. Es fühlt sich mit der Switch mittlerweile, wenn man sie direkt dann spielt, so ein bisschen dann als ob man ein altes Handy wieder auspackt und sagt, warum habe ich mich eigentlich nicht abgedatet seit ein paar Jahren? Es läuft alles so ein bisschen sluggish, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Die Sticks funktionieren nicht richtig. Mhm. Drift kommt nochmal dabei. Ich, ich
1: sträube mich, neue Joy-Cons zu kaufen, auch wenn es eigentlich nötig wäre. Ich, ich Mir fällt es gerade auf, wo wir das hier besprechen, es sind vier Jahre vergangen, die es nicht geschafft haben, dass man Ordner für die Spiele erstellen kann in der Oberfläche. Das konnte die Wii und die Wii U. ich sag das hier an dieser Stelle nochmal, ne? Ähm. Nein, 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 nein.
0: Das, das braucht man nicht als Switch-Besitzer. Äh, als switch ähm, Ja, ich ich würde mir ich würd sofort mir gerne ein neues Modell holen, vor allem mit 4K-Output. Wer weiß, äh, wie dann die Unterwegs-Komponente ausschaut. Also Ist da ein OLED-Screen drin? Kriegst du dann 1080p dann damit hin? Ähm, wie funktioniert das? Ist die Batterieleistung besser? Das alles kann Refresh vertragen. Es ist so ein bisschen dieses offene Geheimnis, Das heißt, aber jetzt wird sie ja angekündigt, schon seit Jahren, gefühlt, weil irgendwo dann irgendwo rumort wird und da ist ein Listing aufgetaucht bei einem Händler in Spanien, der es dann die, die Super Switch genannt hat. Also keine Ahnung. Ne? Ähm, lieber heute als morgen. Ne? Und wenn Nintendo schon vorher rein sagt, zeigen wir nicht, dann werden wir trotzdem alle drauf hoffen, dass sie sie zeigen und dann enttäuscht sein, wenn sie nicht gezeigt wird, die neue Hardware. Was die neuen Games angeht, ich hatte letztes Jahr schon gehofft, dass sie zumindest, das wäre für mich das ideale Counterprogramm gewesen für ähm, PS5 und Series X, dass da äh, Breath of the Wild 2 vielleicht schon angekündigt, also mhm. dass das heißt, ey, das kommt parallel, weil wir haben jetzt nicht neue Hardware, aber hier Breath of the Wild 2.
1: Ich nutze ein Shadow
0: Drop am Dienstag. <lacht> Shadow Drop mal wenigstens Skyward Sword, das ist nicht mehr so weit hin. Ja, ja? Aber ich glaube nicht, es, es kommt vielleicht ein bisschen Gameplay-Footage. Metroid Prime glaube ich gar nicht, dass wir da was sehen. Hm. Eventuell Bayonetta 3. Ich befürchte fast, dass das große Spiel 2021 von Nintendo zu Weihnachten denn jetzt offiziell Splatoon 3 wird. Nichts gegen Splatoon 3, cooles Game, schöner Singleplayer, freue ich mich auf drauf. Aber das letzte Weihnachtsspiel des Jahres von Nintendo war das neue ähm, Hyrule Warriors. Ne? Und die haben immer ein Spiel, was die Leute dann auch zocken wollen. Ich persönlich würde ein bisschen was anderes gerne
1: erhoffen. Ne? Das sehe ich auch. Lassen wir uns überraschen, vielleicht... Ähm wird Nintendo uns alle umhauen am Dienstag um 18 Uhr? Danach gibt es noch ihre Treehouse-Streams. Das heißt, da spielen ja. sie noch ein bisschen Sachen, in die sie eben auch thematisieren in der Ankündigung.
0: Ja, das äh, Strategiespiel von den Octopass-Traveler-Leuten. Da gab es doch die Demo vor einiger Zeit. Ja, aber sagen
1: wir mal ganz ehrlich, Octopass-Traveler war kein gutes Spiel, Gregor. Hm, ja, war kein gutes
0: Spiel, aber der Stil ist cool, deshalb machen sie jetzt auch ein gutes Spiel mit der Grafik, mit Dragon Quest 3.
1: Schön, wenn du daran, daran glaubst, das finde ich gut. Jo. Ähm, es gibt noch Ankündigungen zum Beispiel von Eureka Games, deren Namen ich original vorher noch nie gehört hatte. Eureka Games! Ähm, mit YOO vorne. Ähm, und auch ähm, Bandai Namco möchte Sachen zeigen, hier ist natürlich der Elefant im Raum Elden Ring. ja Es ähm, ist reine Mutmaßung, ehrlich gesagt, ob wir was zu Elden Ring im äh, Zeitraum von E3 und Summer Game Fest sehen werden. I don't know, Gregor. Glaubst du, es gibt was? Es wäre natürlich überfällig, aber gefühlt ist es schon lange überfällig. Deswegen ist es jetzt fast auch schon egal.
0: Ja, ich keine Ahnung, wie die an Timetable aussieht. Man muss bei allen großen äh, Entwicklern sagen, natürlich, wo so viel Manpower dahinter steht. Mit der Pandemie hat das alle Zeitpläne durcheinander geworfen. Und ähm, From Software, normalerweise habe ich das Gefühl, wenn die mal so sich das Schedule vernünftig gesetzt haben, dann kommen die auch dann zu Rande. Also die haben ja mal regelmäßig mal, dann gab's das Bloodborne, dann kommt Dark Souls 3 raus. Es gab immer wieder was. Jetzt ist Elden Ring das eine, was sich nach und nach immer wieder dann quasi aus dem Blickfeld dann schleichen tut. Mhm. Ich würde zumindest mal einen Trailer, ein Datum, irgendwas erhoffen, wo die das schon mal konkret sagen können. Einfach, damit das ganze ähm, die ganze Gerüchteküche im Internet dann aufhört. Ich glaube fast eher, dass du dann die üblichen Verdächtigen bei Namco sehen wirst. Ein neues One Piece, ein neues Naruto, vielleicht ein äh, Prügelspiel von Arc System Works mal wieder, was mhm. da von denen gepublished wird. Irgendein Open-World-Anime Game nochmal, irgendwas mit Fairy Tale. Ähm, ich würde noch auf mehr Footage von Tales of Arise hoffen, oder Tales of Arise heißt es auch das tales ja. of spiel das neue. Weil das sah ganz cool aus und es ist auch schon ein bisschen länger her, dass das letzte rausgekommen ist. Aber ansonsten, ähm, was hatten wir noch mal spekuliert? Wir haben so, ach ja, ähm, wer ist die, diese Volleyball-Animesiere? Haikyuu, glaube ich, die Ilias so sehr mag. Es gab Mila
1: hm? Superstar. Ja,
0: Mila Superstar, gibt es mittlerweile was Neues ähm, mit ihrer... Enkeltochter. Keine Ahnung. Ähm, aber äh, wenn sie schon Captain zu base als äh, Anime-Sports-Action-Game gemacht oh, haben. Dann vor machen wir Zeit... wieder
1: ein Turnier, da gewinnen wir wieder. Gregor. Da gewinnen wir
0: wieder, ne? So. wieder auf, auf Platz 1. Auch ähm. wenn das uns nicht angekreidet wird von dem Kommentatorenteam. Gregor, äh, ja. Ich denke mal, es wird in der Richtung dann sein, werde ich aber leider auch nicht hier auf dem Sinne dabei sein können, zumindest.
1: Unsere Sendezeit für heute ist abgelaufen. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr mit dabei wart bei dieser kleinen Vorschau auf Summer Game Fest und E3. Schaltet unbedingt morgen um 20 Uhr ein. Gregor und ich werden euch begrüßen zum Auftakt des Summer Game Fest mit Geoff Keighley. Ähm, was wir noch ausgelassen haben jetzt hier ist die EA Play, weil die erst Ende Juli stattfindet. Da was, ähm, und es können natürlich auch noch viele weitere Sachen äh, im Verlauf des Summer Game Fest dazu kommen, die jetzt noch nicht angekündigt sind. Äh, bleibt da einfach äh, äh, uns treu. Gregor, möchtest du noch was sagen als Vorschau auf morgen Abend? Ja,
0: ähm,
1: das wird geil. Da
0: freuen wir uns alle drauf. Und alle, die das gerade als Podcast gehört haben, vielen Dank fürs Hören des Blauschangriffs. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, eigentlich würde jetzt so die Zeit für die Sommerpause anstehen, ähm, Richtung E3-Start. Aber ähm, da sich das alles noch mal eh nach hinten bei uns in der Produktion verschoben hat, werde ich auf jeden Fall noch mal eine Folge äh, bis zur Pause mindestens nachliefern. Und ähm, bleibt uns auch da gewogen. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.